0: quiero hablarte acerca de eso porque es importante congregarnos hay quienes que piensan que no se necesita ir meramente a la iglesia o a la congregación que no es importante inclusive no le ven la importancia el reunirse con otros creyentes y argumenta pues es que dios está en todas partes y por tanto de ellos llegan a la conclusión que estando en su casa ellos pueden leer y orar y así ellos están bien y, y, y en cierta forma es una verdad pero no es una verdad completa porque la Biblia habla de congregarnos, la iglesia del primer siglo tenía ese buen hábito el poderse congregar y no solamente en los templos sino que lo hacían en las casas y en el templo todos los días así que hay otros que argumentan que ir a la iglesia pues con regularidad es quizás señal de fanatismo y por eso dicen, yo no soy tan fanático, no soy tan religioso. Son argumentos que puede haber en la mente. Hay otros que piensan que, bueno, todo en exceso es malo. Así que asistir mucho a la iglesia, pues también puede ser malo el exceso. Pero, ¿sabes? La verdad de Dios, la verdad escritural es que es importante congregarnos. Hay muchos versículos, lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, como el Señor congrega a su pueblo Israel, convoca a su pueblo Israel. Hay un salmo, el salmo 133 que dice, gusta, eh, perdón, dice que es bueno, es bueno y agradable cuando el pueblo, ¿verdad? se se junta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, salmo 133 versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que enseña el salmo 133 pero sabes también el salmo 122 el versículo 1 el salmista David declara unas palabras bien importantes yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos el salmista David entendía la importancia de encontrarse con los hermanos encontrarse con el pueblo para adorar a Dios como te menciono quizá este, este devocional, esta, esta meditación a muchos incomodará porque hay argumentos en nuestros corazones, pero sabes, esos argumentos tenemos que quitarlos y permitir que la verdad de Dios esté en nuestro corazón. De hecho, Eclesiastes, capítulo 5, el versículo 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, dice, porque no saben que hacen mal hace la invitación cuando fueres a la casa del señor el antiguo testamento habla acerca de eso habla de congregarnos y sabes hoy en estos tiempos bueno se ha acentuado un poquito más creyentes que se ausentan hay mucha ausencia de creyentes en la congregación y sabes aquí es importante que tengamos un corazón uh, dispuesto a aprender porque sin duda dios bendice Salmo 133 dice porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. A Dios le agrada cuando su pueblo se reúne. Yo creo que vamos a hablar de un poquito en lo terrenal. Es como cuando el padre, el padre se pone contento cuando sus hijos le visitan en casa. El padre se alegra cuando sus hijos van a casa y a compartir el tiempo entre ellos y a compartir el tiempo con el padre. Imagínate si nosotros como padres nos alegramos cuando nuestros hijos nos visitan. Cuanto más nuestro Padre Celestial, Él se alegra cuando la iglesia, los redimidos por la sangre de su Hijo Jesucristo se reúnen en un lugar para exaltarle, para adorarle, para compartir la coinonía, para tener comunión unos con los otros porque esa es la intención claro que también está la exhortación, como el apóstol Pablo lo dice a los corintios. El problema de los corintios en la segunda carta es que ellos se reunían no para lo mejor, sino para lo peor, dice el apóstol Pablo. Algo hacían mal cuando se reunían, pero el propósito es reunirnos para lo mejor, y lo mejor es adorar a Dios juntos, exaltar a Dios juntos, y también recibir la enseñanza bíblica, la instrucción bíblica, aprender la palabra. A través de lo que nos ministran los pastores, nos ministran los líderes que predican la palabra en las congregaciones. Es importante tener en nuestra mente y muy en claro que debemos de congregarnos. Claro que podemos poner un sinfín de argumentos porque todos, todos podemos tener argumentos. Yo no voy porque tengo trabajo yo no voy porque tengo esto, me llegó una visita cuando ya estaba a punto de irme a la congregación, ando muy cansado, necesito descansar, tengo muchos quehaceres, ¿sabes? Yo creo que todos esos argumentos son excusas, claro que hay situaciones donde, donde en realidad sí no puedes porque tienes trabajo, te cambiaron el turno, pero... Sabes, tenemos la bendición de poder tener servicios, inclusive si tú te congregas en otra iglesia, ahí estoy seguro que tienen servicios entre semana y es ahí donde podemos asistir. Aquí lo importante es tener en claro en nuestro corazón que debemos de congregarnos. Yo comúnmente me acerco a las personas y cuando no las he visto les digo, bueno, les, les pregunto la razón y cuando me dicen es que es trabajo, pastor. Es que sí he estado muy ocupado en mis labores, en mis quehaceres, en mi agenda. Y se entiende, yo, yo trato de comprender esa parte. Pero siempre sí trato de hacer la exhortación y que tengan en claro que es importante, que no salga eso de nuestro corazón, que es importante congregarnos por muchas cosas. Primero, porque a Dios le agrada el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona a los hebreos y él les dice, él le dice que no tengan, como aquellos, ¿verdad? Que no se congregan ya como una costumbre. No dejen de congregarse, dice el apóstol Pablo. No dejen. Es la instrucción que el apóstol Pablo le da a los hebreos. No dejen de congregarse. Hay unos que se vuelve un mal hábito. Y ese mal hábito se puede convertir en una fortaleza, en un argumento en nuestra mente. ¿Y sabes qué bendición? No sé de los que me escuchan. De los que están conectados, puedan decir, sí, es una bendición reunirnos con el cuerpo de Cristo. Fue pues una gran bendición el poder reunirnos con los hermanos en la fe y adorar a nuestro Dios. ¿Sabes? La iglesia primitiva tenía ese buen hábito. La Biblia dice, así que, Hechos capítulo 2 versículo 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con los otros en el partimiento del pan y en las oraciones. También menciona que todos los días en el templo y en las casas la iglesia primitiva había entendido esto era algo que había traído luz a su corazón sabía que era, era bueno reunirse juntamente con los hermanos. Y claro que habrá personas que podrán decir, pero yo no he tenido una, una muy buena experiencia. Me he reunido y he tenido problemas o ha habido conflictos o ha habido, sabes, eh, yo creo que en, en todo hay su, su, sus puntitos negros. Pero yo estoy aquí para realzar lo importante, para... Remarcar lo bueno que es, porque ciertamente sí a veces hay, hay conflictos y, y suceden cosas que a veces no nos agradan. Y podemos hablar mucho de eso, pero yo creo que cualquiera puede decir lo malo de todo. Pero no cualquiera puede acentuar y mantener su mirada en lo que es bueno. Hoy en día mucha gente, yo no me congrego porque, porque ahí hay muchos problemas. Yo no me congrego porque ahí hay mucha falsedad. Yo no voy a la iglesia porque hay, porque hay esto, y, y podemos hablar de todo eso. Y mucha gente podrá expresarse así de congregarse, de, de lo que es eh, el tema de congregarse. Pero yo como creyente, y quiero ser un buen creyente, quiero ser un buen cristiano, yo prefiero mirar lo que me beneficia. Y a mí es una gran bendición el, el ver a la iglesia, al cuerpo de Cristo reunido. Sé que el Padre Celestial se alegra. Y más cuando nos reunimos para adorarle, para exaltarle. Así que quiero invitarte a que a que tú puedas hacerlo continuamente. La Biblia así lo enseña. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 18, el versículo 20, dice, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que dice la Escritura. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales no podemos quitar, no podemos cambiar. No le puedo cambiar la doctrina a mi Señor Jesús, que muchos pretenden. No. Él dice, donde dos o tres congregados. Él sabía la importancia de congregarnos en el nombre de Jesús, porque cuando nos congregamos, ahí Él está en medio. Dice, Él prometió estar en medio de nosotros como en estos momentos quizá no estamos de manera presencial, pero estamos de manera virtual, estamos reunidos de manera virtual, tengo la seguridad que Dios está en medio de nosotros, porque Dios es espíritu. ¿Qué piensas tú de este tema? De congregarnos. Puedes dejar tu mensaje, puedes dejar tu comentario qué piensas de congregarnos y quiero acentuar una vez más claro que hay veces donde se es imposible por por cosas que salen en el momento y, y las cuales digo hablando como pastor las entendemos pero qué cuando ya es una y otra y otra y no buscamos el día y el momento para congregarnos sino que permitimos que ya sea un mal hábito y corremos un riesgo, de hecho, hablando en términos pastorales, verdad, la Biblia aún lo enseña, el pastor reúne a sus ovejas y las mete al redil, las mete al redil, porque eso representa al pueblo de Dios, reunidos, congregados, porque cuando nos reunimos, oramos, Buscamos el rostro de Dios, pero también compartimos ese tiempo con la iglesia. Unimos nuestra fe para adorar a aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Por eso no dejes de congregarte. Ya lo declaré en el Salmo 133. Mira cuán bueno, aprender a ver cuán bueno. Mira lo bueno de congregarnos. Así. Comienza este salmo, Mira cuán, mirad cuán bueno, aprende a mirar lo bueno. Como te mencionaba hace unos momentos, todos podemos decir algo negativo. Algo negativo que hemos experimentado, que nos ha pasado en, en, en congregarnos. Pero aquí el salmista dice, no, mira lo bueno. Y menciona después, y lo delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es ahí donde Dios bendice, es ahí donde Dios se manifiesta también de manera gloriosa. Recuerda, nosotros somos la iglesia. El lugar donde, donde nos reunimos, pues bueno, es ese es el ese local o el, el templo, como lo quieras llamar. Pero, pero el cuerpo de Cristo es el que se reúne. El cuerpo de Cristo es el que va a agradecerle a Dios por toda la semana, por todas las bendiciones. Yo creo que Dios ha sido bueno para con nosotros. Desde el inicio de semana, Él cada día nos muestra su favor, su misericordia, su gran amor. Bueno, vamos nosotros entonces a congregarnos y ahí, ¿qué hacemos? Responder al amor de Dios en gratitud. Eso es lo que se hace. Entramos para adorarle a Él, agradecerle a Él, pero salimos fortalecidos para servirle. Salimos fortalecidos para seguir siendo luz, dar testimonio de Él. Es importante esto que quede en nuestros corazones. Pero sabes, quiero hablar específicamente también y enseñarte por qué a veces se puede dejar de congregarse. ¿Por qué se puede dejar de congregar? Y te voy a hablar de algunos puntos. Primero, y el más importante es porque muchas veces nos volvemos independientes de Dios. Ese es el gran problema del ser humano, la independencia. Queremos vivir independientes de Dios. Comenzamos a pensar o a creer que nosotros podemos solucionar todo. Y sí, sí, claro, tenemos una capacidad que el Señor nos ha dado. Pero sabes, yo creo que debemos de reconocer que no todos lo sabemos. Que aquí hay situaciones donde sí necesitamos plenamente la ayuda de dios que claro debe de ser en cada situación pero sabes el vivir independiente de dios es es completamente apartar nuestro corazón de su palabra de su instrucción entonces muchos comienzan a independizarse yo puedo solo yo no necesito de la iglesia y claro que lo escondemos detrás de esos argumentos verdad que vienen a nuestra mente yo en casa, Dios está conmigo. El problema aún es que pensamos que Dios aplaude esa acción. Pensamos que Él dice, sí, hijo, sí, así estás bien como piensas, no te preocupes. Cuando la verdad es que no hay pretexto ni argumento delante de Dios. Debemos de congregarnos porque eso habla de nuestra dependencia también de Dios. Otra razón por la cual podemos dejar de congregarnos... Es porque damos lugar al enemigo. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Él, la Biblia enseña en Efesios capítulo 6 que él avienta dardos, los dardos del enemigo. Y esos dardos es dar, su objetivo es dar en nuestros pensamientos, en la mente. Comienza a poner dardos, semillas, cizaña en nuestras mentes. Y vienen pensamientos equivocados en contra de la congregación, en contra de la misma iglesia, de las mismas autoridades espirituales, esa autoridad que Dios ha puesto para dirigirnos. Y comenzamos, comenzamos a maquinar nuestra mente y el, y el diablo comienza a maquinar ahí. Debemos de tener cuidado, por eso el apóstol Pablo habla acerca de vestirnos con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo, el yelmo, el yelmo era ese casco que, que se ponía el, el, el soldado romano y así poder guardar nuestros pensamientos.